0: Deutschlandfunk Kultur Breitband.
1: Noch wenige Stunden, dann ist dieser Bundestagswahlkampf Geschichte und auch die Berichterstattung darüber.
0: Ja, aber nicht beendet sein dürfte allerdings dann die Debatte darüber, wie die Qualität der journalistischen Arbeit während dieser Wahl und auch bei anderen Wahlen zu bewerten ist. Die Kritiken häufen sich nämlich etwa daran, dass die wirklich wichtigen Zukunftsfragen nicht ausreichend thematisiert worden seien.
1: Aber ist die Kritik berechtigt? Darüber reden wir gleich. Vorher hören wir Pia Behme mit einem Stück über die letzten Meter des Bundes. Tagswahlkampfs in den Medien. Nach triellen Wahlkampfarenen, Vierkampf und weiteren TV-Formaten
2: leitete die Schlussrunde der sieben SpitzenkandidatInnen am Donnerstagabend das Ende der Wahlkampfberichterstattung ein. Stellenweise schien es so, als würde die ARD versuchen, die Kritik an vorausgegangenen Fernsehrunden ernst zu nehmen und es besser machen zu wollen.
0: Wir würden gerne zu einem Thema kommen, das in diesem Wahlkampf unangemessenerweise eigentlich kaum eine Rolle gespielt hat. Wir haben relativ viele Fragen aus dem Bereich, also insofern kurze Antworten helfen uns auch, das Thema breit aufzustellen.
2: So führte Moderator Theo Koll die Außenpolitik ein. Ein Thema, das nicht nur im Wahlkampf, sondern auch in der Berichterstattung kaum auf die Agenda gebracht wurde. Kritik gab es auch beim Umgang mit dem Thema Klimaschutz. Es tauchte am Rande auf. Häufig mit den Narrativen hohe Kosten, Verzicht, Verbot.
0: Die Klimawende äh, wird mindestens so teuer wie die Deutsche Einheit. Da sind sich eigentlich ähm, alle einig. Warum schaffen wir den Soli für die Deutsche Einheit ab und machen nicht einfach stattdessen einen Klimasoli? Worauf verzichten Sie persönlich oder sparen ein? Haben Sie schon gesagt, was Sie verbieten wollen?
2: PolitikerInnen wie auch JournalistInnen hätten verfehlt, die Wirklichkeit und das Ausmaß der Krise in die Diskussion reinzuholen. So Umweltaktivistin Luisa Neubauer im ZDF bei Markus Lanz. Ein wirklichkeitsbefreiter Wahlkampf, wie diesen Sommer war, wird natürlich nicht Menschen dafür vorbereiten können, dafür das, was eigentlich notwendig ist. Und das müssen sich Medien und Parteien jetzt anhören. Als wirklichkeitsfern bezeichnet auch der Medienwissenschaftler Bernhard Perksen den Wahlkampf und die Wahlkampfberichterstattung. Er erwähnt in der Zeit den Kategoriefehler Horse Race Journal, Also Journalismus, der Politik wie ein Pferderennen oder wie einen Boxkampf aussehen lässt.
0: Die wichtigste Frage natürlich war, wer hat es jetzt eigentlich gewonnen? Wer war am besten?
2: So RTL-Politikchef Nikolaus Blome nach dem ersten Triell. Aber Perksen plädiert auch dafür, nicht nach dem gleichen Schema die Medien zu kritisieren. Also, wer war gut, wer war schlecht, welches Triell war das Beste? Sondern konstruktiv zu fragen, in welcher Diskurs- und Medienwelt wäre eine visionäre Zukunftserzählung möglich, die der Realität der Klimakatastrophe tatsächlich gewachsen ist?
1: Ja, und darüber und über die Frage, wie sie die zurückliegende Wahlkampfberichterstattung in Deutschland einschätzt, sprechen wir gleich mit Corinna Milber. und Sie ist Infochefin beim österreichischen Privatzender Pro7Sat1 Puls4. Und sie ist selbst erfahrene Interviewerin im österreichischen Wahlkampf, hat dort selbst Duelle und Elefantenrunden moderiert.
0: Haben Journalistinnen und Journalisten im Wahlkampf versagt? Dieser Vorwurf, der steht derzeit im Raum, ausgesprochen wurde der vom Taz-Journalisten Peter Unfried, aber auch der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen äußert sich entsprechend kritisch und der Schriftsteller Navid Kermani, der spricht von einer Sinnentleerung.
1: Aber sind wir Deutschen dazu selbstkritisch oder ist die Kritik berechtigt? Darüber wollen wir jetzt mit Corinna Milborn sprechen, Politikjournalistin aus Österreich. Hallo Frau Milborn. Hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, Frau Milborn, wie haben Sie den äh, den Wahlkampf in Deutschland und vor allem die Berichterstattung dazu erlebt?
3: dass der Wahlkampf einer der spannendsten der letzten vielleicht Jahrzehnte ist. Das müssen wir hier nicht diskutieren, das wissen wir alle. Ich fand aber auch die Rolle der Medien besonders spannend. Was mir insbesondere aufgefallen ist, dass diese unselige Tradition des Kanzlerduells mit drei verschiedenen Fernsehstationen und dieser formale Ablauf, den es früher gegeben hat, diesmal aufgeweicht wurde und auch mehrere Medien eine Medienvielfalt Gelegenheit bekam, die Kandidaten in Konfrontation zu bringen. Allerdings war das so triell konzentriert auf die drei Kanzlerkandidatinnen. Und also sowas wäre bei uns in Österreich zum Beispiel nicht möglich, dass man vor der Wahl nur drei Parteien so stark rausgreift und die anderen weglässt. Und das war vielleicht auch ein Grund, dass in diesen ähm, TV-Wahlkämpfen zumindest keine richtige Diskussion zustande gekommen ist und man sich nicht wirklich ein Bild machen konnte, was nun die Unterschiede sind. Weil so eine heftige Diskussion führt ja auch dann mehr in die Tiefe, wenn sich die Kandidaten gegenseitig vorwerfen, was der andere ähm, in einem Thema falsch macht. Und das hat eigentlich, haben die Journalistinnen und Journalisten zugelassen, dass sehr viele Phr- Phrasen einfach von den Kandidaten kommen, dass die ihr eigenes Ding machen durften und das auch wenig genützt, um eigene Informationen einzubringen, es war g- mein Eindruck.
1: Es gab ja schon neben den Triels gab ja noch ein paar ähm, größere Runden und dann wurden jetzt zum Schluss gab es nochmal ein Septel oder so, wie sich das genannt hat, also mit sieben Parteien, aber äh, Sie meinen, dass die Konzentration auf das TRIEL äh, sehr stark war. Würden Sie auch so weit gehen, äh, was einige ja meinen, dass man von einem Medienversagen sprechen muss? Ich finde
3: Medienversagen ist ein sehr großes Wort. Ich verstehe die Zuspitzung, aber es sind sicher Chancen versäumt worden. Und diese Konzentration auf die Spitzenkandidaten und die Spitzenkandidatin vor allem, die hat ja schon viel früher begonnen. Das ist ja auch der politischen Lage geschuldet, also der internen äh, Kämpfe in den Parteien um die, um die Spitzenkandidatur. Aber es ist mir unangenehm aufgefallen, wie sehr man sich da auf eigentlich nebensächliche, persönliche, kleine Details konzentriert hat, teils wochenlang und auch in der Qualitätspresse und die großen Zukunftsfragen gar nicht so groß waren. Und ich fürchte, dass das mit einem unreflektierten Umgang mit Social Media zu tun hat. Weil ja auf Social Media, das wissen wir ja aus vielen, vielen Analysen auch zum deutschen Wahlkampf, Polarisierung belohnt wird. Und da natürlich Propaganda betrieben wird, auch also auch österreichische rechtsextreme Medien haben äh, Gerüchte und falsche Nachrichten über zum Beispiel Annalena Derbock in die Welt gesetzt, die immer noch da sind, die in Deutschland viel geteilt wurden. Und ich hatte den Eindruck, dass äh, auch Qualitätsmedien sich dann genötigt sehen, das aufzunehmen und das in einem viel zu großen Ausmaß gemacht haben. Das hat zu so einer Konzentration auf Personen geführt, oft sehr negativ, und den Raum für die Diskussion über die Zukunft, die uns ja alle angeht, in der ganzen Welt sogar, in, was in Deutschland passiert, zu sehr in den Hintergrund gerückt, meiner Meinung nach.
1: Mhm.
0: Das mit der Zukunft, da sprechen Sie was an. Der Taz-Journalist äh, der, äh, Peter Unfried, der spricht sogar von so einer ja, unausgesprochenen Abmachung der Journalistinnen und Journalisten, bestimmte Themen nicht, auszu- nicht anzusprechen beziehungsweise dieses Ausklammern der Zukunft akzeptiert zu haben. Und jetzt kommt ja auch eine sehr besondere Kritik aus der Klimabewegung. Äh, das sei eben ein äh, bloß ein Thema unter vielen gewesen. Dabei sei es eben das Thema des Wahlkampfs, gewesen Und das sagen ja natürlich auch viele Vertreterinnen und Vertreter von Partikulargruppen über ihr Thema. Aber wenn man jetzt der aktuellen Forschung Glauben schenkt, dann ist es ja wirklich ein ganz großes Thema. Und ähm, da fragt man sich, hat Wahlkampfberichterstattung, also kann die nicht so ein Thema zu dem Thema machen? Ist das überhaupt nicht möglich?
3: Na, ich glaube, sie könnte schon, aber sie hat es tatsächlich nicht gemacht. Sie hat sich sehr oft damit zufrieden gegeben, dass alle mal gleich vornweg gesagt haben, das Klima ist ja wichtig und das ist das wichtigste Thema. Und ist dann gar nicht eingegangen darauf, wie wird das passieren. Und Aber diese nächste deutsche Regierung bestimmt ja in einem großen Ausmaß für ganz Europa, teilweise für die ganze Welt, in welche Richtung das geht. Und ich hatte immer den Eindruck, das hat mir manchmal wehgetan beim Lesen und beim Zusehen, dass ähm, zum Beispiel Versprechen, dass ohnehin irgendwie alles bleibt, wie es ist und da keine großen Verbote kommen und keine große Änderung kommt, einfach nicht hinterfragt wurden, weil jeder, der sich die Wissenschaft ansieht und auch die von der Regierung beschlossenen Ziele weiß, ja, da kommt eine gigantische Transition auf uns zu. Das wird alle treffen, das wird alles umgebaut. Und es ist erlaubt worden, das zu verschweigen. Und insofern kann ich die Kritik aus der Klimabewegung schon nachvollziehen. Ich finde schon, dass man es machen hätte können, weil diese extrem fokussierte Aufmerksamkeit von einer großen Masse von Menschen auf Politik in einem Wahlkampf und noch dazu in einem so spannenden Kann man nützen, um Themen reinzubringen, die auch in der Redaktion vielleicht manchmal zu komplex erscheinen und zu wenig aktuell, aber jetzt ist es ja aktuell? Also ich verstehe diese Kritik.
1: Mhm, aber Frau Wilmer, ich muss mal dagegen halten, denn andererseits ist es ja so, ähm, wir haben ja Wahlkampf und das Wort Kampf äh, besagt ja schon, dass die Emotionen sich da hochschaukeln, dass man dagegen einander antritt sozusagen und das zumindest erstmal äh, per se. Man denken könnte, da ist gar nicht der Raum für eine differenzierte Betrachtung von Themen. Und das sind ja wirklich sehr unterschiedliche Logiken, die nachhaltige Berichterstattung und so ein Wahlkampf. Lässt sich das überhaupt miteinander kombinieren? Ich glaube,
3: ja. Also erstens, es ist ja auch geschehen in Deutschland, aber in verschiedenen Formaten und verschiedenen Medien. Insgesamt, wenn man sich die deutsche Medienlandschaft angesehen hat, war da wahnsinnig viel Information drinnen. Aber auf diesen zugespitzten Wahlkampf am Ende, der sich dann so auf die Spitzenkandidaten konzentriert, ist es eben, glaube ich, umso wichtiger, da diese Themen präzise reinzubringen und präzise nachzufragen und vor allem auch eine Diskussion zwischen den Kandidaten darüber anzuregen. Und mal auch laufen zu lassen, damit man sich ein Bild machen kann, wo stehen die? Und die nicht damit durchkommen, dass sie sagen, es ist uns eh wichtig, aber die Details, die werden wir schon noch sehen. Weil so viel Zeit ist ja nicht mehr. Die müssen das jetzt machen in der Klimafrage. Übrigens auch in der Digitalisierungsfrage. Da ist auch so entscheidend, was Deutschland macht für ganz Europa. Und ähm, das kam mir auch viel zu wenig vor. Das ist also, das, Die nächste deutsche Regierung wird entscheidend daran mitwirken, ob Europa zwischen USA und China zerrieben wird oder sich doch einen eigenen Standpunkt aufbaut. Und das war auch so ein Thema, das kaum vorgekommen ist. Ich glaube, es ist halt unsere Aufgabe als Journalisten, dass in dieser Phase, in der man ja schon auch davon lebt, von der Emotion und von den Diskussionen, da in ähm, vielleicht Happen, also in Minutenbeiträgen, präzise die wichtigen Fragen rauszuarbeiten. Weil das sind ja die Fragen, die die Bevölkerung angehen. Und wenn man die so reden lässt, dann begibt man sich so ein bisschen in den Dienst der Parteien, die ihre Sachen rüberbringen wollen anstatt ähm, in Vertretung der Gesamtbevölkerung nachzufragen, was habt ihr vor?
1: Fehlt da Kompetenz? Weil das war auch ein Punkt, der immer wieder angesprochen wurde. Wenn man solche komplexen Themen einfach runterbrechen will, braucht man eine Strategie und auch Kompetenz. Ähm, fehlt da zumindest von außen betrachtet auch die nötige Kompetenz? Also ich möchte den deutschen Kolleginnen,
3: in den vor allem in den Qualitätsmedien, würde ich jetzt nicht vorwerfen, dass sie nicht sich die Kompetenz aufgebaut haben über die letzten Jahre. Weil... Die lesen ja alle Studien und sehen sich die Dinge an. Aber ich habe den Eindruck, es gibt einen, das ist vielleicht auch mit diesem unausgesprochenen Übereinkunft gemeint, ich habe den Eindruck, es gibt eine kleine Hemmung, komplexe Themen an die breite Masse zu bringen. Obwohl genau die Endphase eines Wahlkampfes besonders geeignet ist dafür. Weil viele Menschen interessieren sich ja vier Jahre lang nicht für Politik und steigen dann ein, weil sie ihr Wahlrecht ernst nehmen. Und dann steigen sie ein und schauen sich das an, was machen die Parteien. Und da kann man jetzt auch nicht sagen, diese komplexen Themen, die sollen einer Infoelite elite übergelassen werden, die müssen an die breite Masse. Und das finde ich, ist auch die, gerade die Aufgabe von Massenmedien.
0: Sagt Corinna Milborn, Politikjournalistin und Infodirektorin für Public-Value-Formate bei PULS 4 TV. Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
3: Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung.